0: Europa-podcast. Gerrit. Aflevering 4 van de Europa-podcast. Dat is waar je naar luistert. De Europa-podcast van Nederland die ons mooie continent streng, doch rechtvaardig in de gaten houdt. Avec notre propre commissaire européen, Stefan de Vries.
1: Bonjour, Geert-Jan-Anne.
0: Ja, nazivamse, Geert-Jan-Anne, Gisha. Je is prima aprilis.
1: Poisson d'avril.
0: Plakken ze nog steeds papieren vissen op de rug van mensen op 1 april?
1: Ja, zeker. Mijn half-Franse tweeling van zes... deed dat vanmorgen aan de ontbijttafel. En ze kwamen niet meer bij van het lachen. En inderdaad, op mijn rug had ik twee vissen geplakt. En dat ik zijn
0: kreeg. dan vissen van karton?
1: Ja, van papier hadden ze zelf geknipt. Ja, poisson d'avril, dus niet kikker in je bil, maar een vis op je rug. Dat is een beetje de grap in Frankrijk.
0: Het komende uur uh, niet zoveel over uh, grappen, maar over hele serieuze zaken. Een enerverende vaccinatieweek, uh, Stefan. We ja. maken ook ruzie met de
1: burgemeester van Parijs. Uh, we krijgen hoog bezoek, want de voorzitter van uh, Volt Europa komt langs. Na nou, begin dit jaar had eigenlijk nog niemand van ze gehoord. En nu ineens zitten ze met drie uh, parlementariërs... in het uh, Nederlandse uh, parlement, in de Tweede Kamer. Het eerste nationale parlement waar deze Europese partij is vertegenwoordigd. En ja, het succes in Nederland is misschien een inspiratie... voor uh, de andere voltafdelingen: Duitsland, Frankrijk en uh, Bulgarije. Want daar doen ze ook mee. Daar zijn ook binnenkort parlementsverkiezingen.
0: En Stefan, je bent ook weer in de Europese hitlijsten gedoken... met heerlijke muziek voor beide. de afwas. Tipje van de sluier, is het een nummer 1 ten westen of ten oosten van de Elbe?
1: Nou, eigenlijk kan niet beter in de Elbe, maar het is ten oosten... wat er deze week opeens staat, ten oosten van de Elbe.
0: Dat straks, maar nu eerst... Ranking de vaccins. In de Europa-podcast houden we bij hoe de EU ervoor staat... en vooral hoe Nederland het ten opzichte van andere lidstaten doet. En Stefan, wat mij opviel, sinds wij deze Europa-podcast maken... gaat het alleen maar bergafwaarts met ons vaccinatiebeleid. En ik wou dat ik goed nieuws had, maar zoals ik het zie... jij hebt andere statistieken, staan we van de 27 EU-lidstaten... volgens mij op plek 23.
1: Ja, ik heb zelfs een plek, uh, even kijken, 25. Dus we hoeven <laughs> nog maar twee andere landen voor ons te dulden. Dat is deze week Letland en Bulgarije. Ja. Uh, dat is de ranglijst van uh, 1 april. Uh, Nederland is daar, uh, uh, ja, staat met 9,85 procent van de bevolking die op minimaal één dosis van het vaccin hebben ontvangen. En ja, dat is dus echt uh, gewoon een bagger, kunnen we wel zeggen. Uh, alle landen doen het beter, behalve die twee die ik net noemde. Um, Luxemburg staat op 11%, België ook ongeveer, Frankrijk op 11,5. Hongarije op bijna 20%. Uh, en uh, ja, Malta uh, op 29%. Maar de winnaar deze week, uh, ja, het ligt eigenlijk niet in de Europese Unie, maar toch ook wel een beetje. Uh, ze ontvingen deze week nog een, uh, ja, een belangrijk uh, groepje uh, hoogwaardigheidsbekleders. Het Oranje-elftal was er. Gibraltar heeft 92% van de bevolking nu uh, ingeënt met minstens één dosis. Dus ja, wij met 9%. Uh, het is gewoon echt om je rot te schamen.
0: Nou, dat is interessant. Allereerst dacht ik dat we Slovenië en Kroatië nog achter ons lieten. Maar volgens jou, tussen statistieken ja het, het wisselt het het een stuifpotje
1: wisselen per dag een beetje dus, uh, ja. het, maar dit geeft wel een trend aan Nederland komt
0: gewoon niet uit die allerachterste hoorden Oké, okay, zouden wij niet eens moeten aankloppen bij andere landen? Zo van, wij zijn heel zielig in Nederland. <laughs> wij hebben een probleem. Eh,
1: uh, ik denk dat we, we daar uit, ons te, te, te arrogant voor zijn of te zelfverzekerd. Ja, ik denk zeker dat we even bij de buren in Israël moeten gaan uh, kloppen. Want daar kunnen we toch echt wel wat van gaan leren.
0: Dat hebben regeringsleiders gedaan, hè, van Denemarken, van Oostenrijk. Die zijn daar op bezoek geweest.
1: Ja, nou, wat hebben ze daaruit geleerd? Denemarken doet het wel beter. Twee keer zoveel, als, uh, nee, nee, niet twee keer zoveel. Twintig procent meer dan in Nederland deze week. Um, ja, de Britten, Fransen... Ja, de Fransen deze week, uh, nu kun je in iedere farmacie een prikje halen. Uh, veeartsen mogen nu prikken. Um, huisartsen natuurlijk al, um, noem maar op, co-assistenten. Iedereen die een beetje kan prikken mag dat vanaf nu doen. Uh, en in Nederland ja, stuiten we nog steeds op allerlei regelgeving... waardoor we niet um, iedereen in kunnen zetten die kan prikken. En ik zag ook een plaatje deze week van een inentingshal in Alphen aan de Rijn. Um, helemaal leeg, allemaal hokjes van de GGD waar niemand komt opdagen. Ja, dat is natuurlijk schandalig. Ik zou zeggen, gooi het gewoon open voor iedereen die een vaccin wil... en dan zie je wel uh, hoe je dat... Ter plekken regelt, maar iedereen moet gewoon zo snel mogelijk gevaccineerd worden.
0: Kijk jij nog uh, Nederlandse tv? Uh, ik kijk het jeugdjournaal met mijn tweeling. <lacht> ben je bekend met het uh, programma Even tot hier? Nee. Dat is een zaterdagavondprogramma. Oh,
1: verlicht bij je.
0: Dus daar zit uh, een satirische kijk op de actualiteit bij. En daar heb ik wat inspiratie uitgehaald... voor onze Ranking de vaccins uh, rubriek. Luister even mee. Wij zijn gewoon de vaccin-losers van de EU. Wij zijn het lulletje van Europa. In Nederland hebben volgens de laatste cijfers... van elke 100 mensen er 12,8 een prik gehad. Ja. Als je dat vergelijkt met onze buurlanden... dan, dan zie je wel een verschil, hoor. En hoe, hoe groot is dat verschil? Hoe groot is het verschil met bijvoorbeeld België... of Duitsland of Frankrijk? Goeie vraag. Wij hebben dus 12,8 vaccins per 100 inwoners. Er 12,8 keer geprikt. Hoeveel hebben België, Duitsland en Frankrijk... Gemiddeld 13,3, 21,5 of zitten die inmiddels al gewoon op 38,6? Yeah. Ja, Stefan, man van de statistiek. Zitten we nou zo mijlenver bij onze buren vandaan?
1: Ja, nou, de directe buren niet zo, want België, Duitsland en Frankrijk, we doen het eigenlijk allemaal even slecht. Dus de oprichters van de Europese Unie, die laten het afweten. Um, maar kijk, uh, als we kijken naar Hongarije, Oostenrijk, uh,
0: Denemarken, Ierland, uh, het, ja, we zijn gewoon losers. Oké, okay, maar op basis van deze statistieken ja. denk jij dus, want het was een quizvraag die je net hoorde, dat het dus uh, niet zo heel veel verschilt en dus... Uh per 100 vaccins, dat, dat, dat als de Duitsers op 13 zitten en wij op 12... dan is er niet zo'n groot verschil, denk
1: ik. Nee, dat is, dat is een verwaarloosbaar verschil. Maar als je zit, zit op 30 procent, zoals Malta, uh, of dus 60 procent... of 45 procent in, in Engeland, ja, dan is er wel een heel groot verschil natuurlijk. Zeker als je daar ook nog de mensen bij optelt die al corona hebben gehad... die misschien immuun zijn, ja dan heb je al een hele grote groep... waarmee het makkelijker wordt om maatregelen uh, de, ja, losser te maken. En dat is bij ons natuurlijk uh, helaas nog lang niet het geval.
0: Nou, de antwoord op de quizvraag was inderdaad... een, een half vaccinverschil per honderd inwoners... als je kijkt naar België of Duitsland of Frankrijk bijvoorbeeld. Maar het is zo dubbel, Stefan, want we staan laag... maar niet ver van onze uh, buurlanden vandaan. We zijn onder het EU-gemiddelde... maar dat wordt dan weer door landen als Malta en Hongarije... wel weer fors omhoog getild natuurlijk. Ja. En dan heb je ook weer een WHO... die ja. zegt het gaat onacceptabel traag, Europa... Ja. Absoluut.
1: We doen het gewoon heel slecht. En, um, maar het kanttekening daarbij. Uh, we doen het heel goed als we het vergelijken met de derde wereldlanden. Of de ontwikkelingslanden. Want um, daar wordt nog nauwelijks gevaccineerd. En uiteindelijk hebben we daar ook geen baat bij. Want het helpt pas als iedereen ter wereld... Uh, gevaccineerd is, want alleen dan kun je voorkomen dat uh, in ieder geval dit coronavirus weer terugkomt. Dus uh, we doen het inderdaad slecht vergeleken bij de ontwikkelde delen van de wereld, maar ja, wat je vroeger de ontwikkelingslanden zou noemen, dus vooral um, Afrika, ook delen van Azië en Zuid-Amerika. En Zuid-Amerika met de uitzondering van Chili, want dat doet, land doet het wel heel goed. Oh. Um, ja, het gaat gewoon echt niet lekker.
0: Chili is ook gewoon een eerste wereldland. Is gewoon ja. het rijkste land van Zuid-Amerika. Laatste quizvraag voordat we doorgaan. Weet jij welk Europees land de meeste volledige vaccinaties heeft gezet? Weet je dat uit je hoofd? Of ga je nu weer op je spieken? Nee, nee, kijken? nee. nee ik <laughs> nou ja, het zou
1: logisch zijn als dat uh, Groot-Brittannië zou zijn.
0: Nee. Nee, oh. nee want die hebben Force in het één oh. prik uh, strategisch okay, natuurlijk ja, ja,
1: ja, Nee, dan moet ik uh, dan trek ik mijn blanco kaart. Servië. Oh, oké. Okay.
0: Ja, die hebben 15% van de mensen al volledig gevaccineerd. En we zagen ook afgelopen week ja. een enorm uh, ja, politieke actie eigenlijk vanuit Servië. Een soort jugo-nationalisme dat er inderdaad weer ontstond. Omdat ze hadden dus doses over. En toen hebben ze in Belgedo gezegd... beste oud-bewoners van Jugoslavië... kom maar weer naar het moederland Servië... en wij uh, laten, je, laten je prikken. Nou, ik denk dat uh, Maarschalk Tito uh, in zijn graf een beetje aan het juichen is... als hij dit zou horen. Nou, ik denk het wel. Maar goed, die hebben natuurlijk overal op ingezet nu. Hè? Dus ja. die hebben gewoon die andere vaccins... die bij ons nog door de EMA goedgekeurd moeten worden... die zijn ze aan het inzetten. En dus, dan kom je Sputnik. dus wel hierop uit.
1: Ja. En, en, de en de Chinezen. Chinezen. Oké, okay, ja. goed, dat is ja. het geheim. Ja, nou, dat moeten wij misschien ook snel gaan doen. Maar er ligt politiek nog, uh, nog wat gevoelig.
2: Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten...
0: Tijd voor de Europese week, Stefan. Een week waarin de Europese Commissie Polen voor de rechter sleept... omdat de onafhankelijkheid van de rechtsstaat wordt ondermijnd. Waarin jonge klimaatactivisten zoals Greta Thunberg... teleurgesteld uit een overleg met Frans Timmermans kwamen. Een week waarin een minimumloon in alle Europese lidstaten... een stap dichterbij kwam. En een week waarin de premier van Slowakije na enige vertraging, maar toch zoals verwacht, zijn ontslag indiende. Hadden we de premier... daar niet een fles wijn op gezet? Jazeker. Ja. Ja. Die krijgt hij dan? Uh, dat, uh, we waren het met elkaar eens... <laughs> Oh, okay. dus ik okay, brengen hem
1: samen ja. op. Dat kan ook.
0: De premier heet daar vanaf nu Eduard Heger. Zijn nieuwe kabinet is vandaag ingezworen. En zijn minister van Financiën heet vanaf nu Igor Matovic. Oftewel, ze hebben gewoon van positie geruild. Dus ja. het kabinet is opnieuw beëdigd, maar er komen geen nieuwe verkiezingen.
1: Okay. Misschien inspiratie voor Mark Rutte en zijn Wante deze week. Moet ik dan? Oh, sorry. Pak jij hem op? Ja, sorry. sorry. Ja, ga niet uit. Ja, en vooralsnog dus geen nieuwe verkiezingen, Je zei net al in Slowakije. Maar in Bulgarije gaan ze wel naar de stembus, namelijk dit weekend... met een nieuwe kans voor Volt, de Europese partij die het ook zo goed deed in Nederland... om voet aan de grond te krijgen in een nationaal parlement. Nou, wat zijn de kansen voor Volt Bulgarije naar het succes hier? Daarover praten we zo direct met Reinier van Landschot. En hij is niemand minder dan de voorzitter van Volt Europa.
0: En dan, Stefan, een bericht dat niet enorme media-aandacht kreeg... maar wel relevant is. Althans, dat vind ik. Laat ik dan daarmee wat uitgebreider aftrappen... De Europese Commissie ontwikkelt een IT-systeem om binnenkomende WOP-verzoekers sneller te kunnen afhandelen. Nou, een WOP dat staat dus voor Wet Openbaarheid Bestuur. En net als in Nederland kunnen burgers ook op Europees niveau dus bij Brussel aankloppen voor het opvragen van een document.
1: Ja, maar wat is er dan mis met het oude
0: systeem? Want zoiets bestond toch al? Ja, dat kon het blijkbaar gewoon niet meer aan. Zoveel verzoeken. Zoveel verzoeken en zo ja. ouderwets ook was dat systeem. Ja. En, um, interessant voor gemeenten en provincies is dat als het nieuwe systeem eenmaal af is, dat de commissie het toegankelijk maakt ook voor andere overheden. En daar is onderzoeksjournalist Peter Teffer achter gekomen, die uh, heel veel over Europese zaken schrijft en publiceert, net zoals wij.
1: Ja, en om hoeveel WOP-verzoeken gaat het dan in, de, in Europa?
0: Het ging in 2019 om bijna 7500 verzoeken. En Dat was een recordaantal. En dan zit er ook nog een paar honderd verzoeken... om een herziening bij van de oorspronkelijke positie, zoals dat heet. Nou, En dat heeft dus de commissie uh, ja, ertoe gezet. En daar hebben ze over nagedacht. Voor, goh, moeten we dan ons systeem niet moderniseren als we dit dus niet aankunnen? En als er dus eigenlijk jaar op jaar meer verzoeken bijkomen.
1: Ja, dat valt, valt eigenlijk nog wat mee. We zijn met 450 miljoen inwoners... Uh, Ah, ja. ik, ik vind het niet heel veel. Ik denk dat de burgers in Europa nog wel wat uh, beter de, de macht kunnen controleren. Maar wat is, wat is er dankzij uh, die onderzoeksjournalist Peter Teffer... nog meer aan het licht
0: gekomen? Je kan het ook omdraaien. Hè? Hoe kan het systeem op zoveel miljoen inwoners... dan niet 7500 verzoeken aan?
1: Ja, inderdaad. Goeie uh, vraag. Moet je dus... misschien een WOP-verzoek over doen?
0: Waarom N dat niet is? Nou, precies. Um, uh, zo is Peter Teffer erachter gekomen... Ah. dat dit uh, besproken <laughs> is in de commissie okay. door een WOP-verzoek. En uit interne documenten blijkt ook dat de commissie hierover zegt het systeem dat we nu hebben is te omslachtig. Niet ja. gebruiksvriendelijk. Uh -huh. En afhankelijk van technologie die uitgefaseerd gaat worden... na 2020. Ja, dan moet je er dat nu wel nu. nog mee. Ja, Precies. Precies. En heel er laat. werden dus heel veel deadlines gemist. En dat is dus belangrijk. Zowel voor uh, aanvragers als voor de ambtenaren. Want dan heb je dus een wettelijke termijn... waarbinnen je een reactie moet krijgen op ja. je verzoek. En dat konden ze gewoon niet halen. Dat werd heel vaak overschreven.
1: Ja, nou uh, Heeft Europa en heel veel lidstaten... Uh, hebben niet een hele goede staat van dienst... als het gaat om nieuwe IT-systemen. Systemen. Wanneer moet dit nieuwe systeem af zijn?
0: In de zomer. Deze, Deze zomer. zomer. Ja. Oh. Uh, en vanaf dan zal de commissie, zeggen ze zelf... een stuk efficiënter die we op verzoeken kunnen afhandelen. En dan komt er voor EU-burgers ook dus een soort publieke database beschikbaar. En dan kun je ook gaan graven, kun je doorzoeken. Al die documenten kun je zelf dan gaan checken. Um, dus het moet voor iedereen fijner worden. Ook wat ik zei voor lokale overheden. Of je nou een waterschap of een ministerie bent... En uh, ja, ze hebben er vertrouwen in dat het, uh, zo omschrijft een commissiewoordvoerder, het een generiek platform wordt dat naadloos kan worden gehost op verschillende IT-infrastructuren.
1: Een behoorlijk uh, ambtel ambtelijke taal, maar ja, als het leidt tot meer transparantie, juich ik alleen maar toe, want ik ben een grote uh, liefhebber van wobben. Oh ja. Uh, ja, sommigen verzamelen postzegels, ik verzamel Wop verzoeken. Um, en ja, deze week was voor mij wel een goede, goede week, wat dat betreft.
0: Had jij een wobweek?
1: Ik had een wobweek. Nou ja, eigenlijk een, een lang verhaal. Uh, ik heb een rechtszaak gewonnen euh, tegen niemand minder dan de burgemeester van Parijs.
2: Oké,
0: okay, waarom sta jij tegenover mevrouw de burgemeester van Parijs.
1: Nou ja, kijk, tot voor kort woonde ik natuurlijk in Parijs... en ik maakte graag gebruik van de WOP-mogelijkheden daar in Frankrijk. Het is niet zo uh, makkelijk als in Nederland, maar het bestaat wel. Uh, ik had in 2018 alle restaurantbonnetjes opgevraagd... van de burgemeester en haar kabinet. Uh, um, en ook haar reisjes, dus treintickets, vliegtickets, et cetera. Um, en daar kreeg ik geen antwoord op. Nou, Dat gebeurt wel vaker als je een, uh, een Franse overheidsinstelling contacteert. Zeker als journalist. Die wordt gewoon heel vaak genegeerd. Maar toen ben ik naar de uh, commissie gestapt die dat soort verzoeken behandelt. En dat heet uh, de CADA, de Commission uh, Accès Document Administratif. Dus de commissie die gaat over de toegankelijkheid van administratieve documenten.
0: Dus dat is het, het Franse uh, ja, okay. departement
1: uh, Ja, een soort, soort uh, raad voor de journalistiek. Ik weet niet waar je het precies mee kan vergelijken. Okay. Maar in ieder geval kan je dus daar uh, zeggen, ik heb dit verzoek gedaan... en ze hebben nee gezegd en ik wil graag uh, dit aanvechten. Nou, dat duurt ook weer een tijd, want dat is uh, zwaar onder, uh, onderbedeeld met middelen. Dus uh, expres natuurlijk, want uh, dan duurt het allemaal langer... voordat ambtenaren verantwoording moeten afleggen. Maar goed, na maanden gaf de CADA mij gelijk. En meestal is het zo, want ik doe dit heel vaak... Um, na zo'n uh, opinie, heet dat dan, van de CADA... gaan de ambtenaren wel mee. Want die, ja, okay, dan hebben ze een verzet, staken ze dan meestal... want er is gewoon een officiële uitspraak. Maar in het geval van Parijs ging het nog even door. Ze, ze antwoorden gewoon weer niet op mijn verzoeken... terwijl ze gewoon wel de uh, beslissing van de CADA hebben ontvangen. Dat is allemaal aangetekend en zo. Nou ja, dan rest er nog één mogelijkheid en dat is naar de rechtbank stappen. Naar de, in dit geval de administratieve rechtbank, tribunaal administratief. Dat heb ik gedaan. Ook die kampt met een enorm tekort. Dus dat duurt meer dan twee jaar voordat een zaak gehoord wordt. Um, en nou, dat was vorige maand het geval en twee weken geleden heeft die rechter geoordeeld dat ik gelijk heb. En dat de stad Parijs en de burgemeester van Parijs um, ja, eigenlijk de persvrijheid heeft geschonden. Misbruik gemaakt heeft van, van het ambt. En mij dus alsnog al die documenten moet geven... en een schadevergoeding moet betalen... en mijn, jur en mijn advocaat moet betalen. Dus ik heb op alle punten gewonnen. Um, maar goed, ja dat is mooi voor mij. Maar daar, daar deed ik het niet voor. Het is natuurlijk een, uh, treurig dat je belastinggeld moet verkwisten... Want naar een rechtsgang kost natuurlijk geld voor de Belastingbetaler. Uiteindelijk betaalt de Stad Parijs mij een schadevergoeding, ook betaald door mij, de Belastingbetaler in Parijs. <lacht> om, om dus aan te tonen dat de ambtenaren zich niet aan de wet houden. Dus uiteindelijk heb ik nu gelijk, en ik vermoed dat ik. Ja, ze hebben twee maanden om in beroep te gaan of al de documenten te geven, dat er toch wel wat tussen zit. Dat misschien Anne Hidalgo, want dat is de burgemeester van Parijs, over haar hebben we het. In een ja, kwaad daglicht kan staan. En eh, dat komt haar slecht uit, want volgend jaar, 2022, wil ze heel graag meedoen met de presidentsverkiezingen eh, in Frankrijk. Dus als ik dan ontdek dat ze een of andere Château d'Iquin uit 1973 van eh, 5000 euro per fles heeft stuk geslagen, ja, ja dan, eh, dan. Dan ja, is het functie elders. Dan is het functie elders. Hoewel in Frankrijk, eh, ja, is er toch heel veel begrip altijd voor politici die hun boekje te buiten gaan. Eh, alleen de stad Parijs, de het stadhuis van Parijs. Hij heeft al 90 dienstauto's. Nou, volgens mij heeft de hele wow. uh, Nederlandse regering dat niet eens met chauffeurs. Dus die. Uh, ja, die, die extreme uitgaven, dat, dat vinden ze redelijk normaal. Maar ik hoop dus dat ik dingen ontdek. Uh, als ik wat ontdek, is het dus dankzij dit WOP-verzoek uh, uit, uit 2018. Maar je moet wel een hele lange adem hebben.
0: Ja, maar het geeft wel aan waarom het zo belangrijk is... dat het mogelijk is om interne documenten op te kunnen vragen.
1: Absoluut. Uh, je moet gewoon inzicht krijgen... in hoe het uh, openbare geld besteed wordt. Jouw eigen geld. En kijk, uh, dat is één ding. Maar dat je nu, dat in, dit, in mijn geval, dus, uh, de stad Parijs uh, mij traineert... dus alles. In de, uit de kast haalt om ervoor te zorgen dat ik mijn mond hou. Ja, dat is natuurlijk, uh, dat is eigenlijk het grote verhaal daarachter. Dat ik gelijk heb, nou ja, dat is mooi meegenomen. Maar dat het zo moeilijk is om gelijk te krijgen, terwijl het gewoon een recht is, ja, dat, dat toont toch echt aan dat er echt iets heel erg mis is met, uh, met, de, met de overheid. En niet alleen in Frankrijk natuurlijk. We hebben het ook gezien met de toeslagenaffaire. Ook via Wop uh, op tafel gekomen. En alles is zwart gelakt. dus ja, ja. En, en er zijn zelfs trainingen... geloof ik, voor Nederlandse gemeenteambtenaren. Uh, om het zo moeilijk mogelijk te maken... dat Wop-verzoeken uiteindelijk ook... Uh, informatie prijsgeven. Dus dat is een hele kwalijke zaak. Um, dus ja, ik zou alle burgers... waar dan ook in Europa willen oproepen... gebruik je Wop-recht. Um, want ja... Het is er niet voor niets.
0: Lekker gewerkt, afgelopen week.
1: <laughs> Best een druk weekje, ja. ja
0: nog meer dat je wil uitdiepen?
1: Um, nou, uh, ja, we blijven bij de rechtbank. Wat ik wel opmerkelijk uh, vond is uh, dat in Karlsruhe, een uh, fijne uh, stad... Um, daar zetelt het Duitse Constitutione Constitutionele Hof. Mm -hmm. uh, dat is misschien wel de machtigste instelling in Europa. Um, dat heeft zich uitgesproken over de ratificatie van het EU-herstelfonds... waar 750 miljard euro uh, in moet komen. Er wordt
0: eind april toch een klap opgegeven?
1: Ja, ja. Nou, ze hebben nu al gezegd dat het niet eigenlijk uh, in overeenstemming is met. Uh, nou, dat klopt iets niet. Oké. Okay. Uh, dus eigenlijk kan het niet doorgaan, maar het heeft dan weer een opschortende werking. Ik weet niet precies hoe het juridisch in elkaar steekt. In ieder geval. Het is natuurlijk, uh, ja, Duitsland is de grootste aandeelhouder van dat fonds, als je het zo wil zeggen. Maar van der Leyen, uh, ja, die leek niet echt ongerust over het besluit. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie. Um, ja, komt er toch een snelle beslissing, uh, definitieve beslissing van de Duitse rechter. De Commission is convinced that the legality of the own resources decision is in order. It is crucial that the own resources decision is rapidly approved by all member states, in particular. In light of the challenges due to the COVID-19. Um, en uh, ja, dat betekent dat het ratificatieproces gewoon door kan gaan. Um, in alle 27 landen natuurlijk. En uh, ja, dat betekent dat eind juni, als alles meezit. Um we dat herstelfonds ook echt hebben. Nou, We zullen hier de komende maanden natuurlijk nog uh, zeker op terugkomen.
0: Oké, okay, ik dacht namelijk dus dat eind april al de, de afspraken... dat alle nationale parlementen geloof ik een goedkeuring moesten geven.
1: Ja, dat moet sowieso. Maar uh, kijk, dan, als, in Duitsland is het zo... als het parlement zich ergens over heeft uitgesproken... dan kan het Duitse Constitutionele Hof daar ook nog een keer overheen gaan... als er mensen zijn die die zaak hangig maken. Dus ja. uh, he, daarom heeft het zoveel macht. Omdat het uiteindelijk een democratische uh, beslissing om ver kan werpen een, een, een beslissing waarbij ja, waarbij alles afhangt van, van die 27 landen en dus ja, vaak stokt het dan in kalsroer.
0: Hi guys, I'm the leader of old Bulgaria and we've been protesting because we're fed up with this government and all the corruption that is making Bulgaria the poorest country in the European Union. Dag, Renier van Lanschot. Voorzitter van Volt Europa. Klopt, co-voorzitter Jullie delen alles, hè? Ja, alle leidinggevende posities
2: bij ons worden vervuld door een man en een vrouw. Dus uh, de andere co-voorzitter is de Duitse Valérie Sternberg...
0: Ja, okay. jij spreekt Nederlands, dus jij bent bij ons de gast. Precies. <laughs> ja. Fijn dat je er bent. En gefeliciteerd nog. Ben je al bekomen van het uh, succes in Nederland?
2: Dankjewel. Ja, uh, we zijn nog steeds uh, waanzinnig blij. En het, de, de positieve neveneffecten van deze drie zetels zijn nog veel groter dan ik had voor kunnen voorzien. Dus dat is, uh, dat is echt top. Het gaat wel gepaard met weer keihard doorwerken. Dus ik had eigenlijk een week vakantie gepland na deze uh, verkiezingen. Maar die heb ik gecanceld en, uh, en nu zijn we door aan het knallen. Je hebt nog wel een bruine doorpakken. kop,
0: als ik dat, maar hij heeft wel een bruin hoofd.
2: Ja, hij ziet er gezond uit. Heb je in de, de zon ik gezeten? Als... Ik heb gisteren in de zon gezeten, ja. 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 Ik heb een paar van mijn uh, vergaderingen wandelend uh, buiten ja. gedaan. En, uh, is, is het eigenlijk een bezoldigde functie? Ja, ja? ja. oké, okay, dus het is gewoon die baan, die ja. fulltime baan. Ja, okay. zeker. De dat eerste anderhalf jaar um, dat ik het fulltime deed... heb ik het vrijwillig gedaan. Ja. Um, toen het spaargeld uh, echt op was, toen uh, hebben we uiteindelijk, viel dat precies samen met een moment waarop er wel genoeg mensen ons wilden ondersteunen... waardoor ik ook uh, van kan leven.
1: Oké, okay, dus donateurs die financieren Volt Europa.
2: Ja, ja dus vooral okay. eigenlijk uh, contributies van leden. Ja. En op het moment dat je in een... Uh, land verkozen bent, krijg je vaak ook subsidies. Ja. Dus vanaf ja. nu is eigenlijk de financiering voor bijvoorbeeld in Nederland een stuk makkelijker geworden. Ja. En ieder land waar contributie wordt gegeven, die uh, betalen een deel van die contributie aan het Europese niveau van Volt... en daarvan uh, krijg ik een vergoeding.
0: En ja. jij bent ook een van de initiatiefnemers van Volt Nederland geweest. Klopt, ja. Dus dan voelt dit nu extra lekker, hè? Dat, ja, dat, zeker. Dat, nou ja, niet alleen het geld, maar ook
2: de zetels natuurlijk. Precies, ja, de zetels het meeste. Dat we, daar, daar zijn we... Uh, voor mij, december 2017 begon dat avontuur. En um, uh, ja, voor mij ontslag nemen bij mijn uh, toch leuke baan... die ik had bij Areld samen met Laurens... Die, uh, uh, dat, dat besloten wij toen samen om te doen. Dat was toch voor mij ook een grote gok. En dan zie je dat uh, na drie jaar nu dit succes er is. En hopelijk gaat dat zich ook echt vertalen... naar uh, een verandering in de maatschappij. Want daar doen we het voor. en uh, Dus uh, nu is het... Uh echte werk begonnen en is het tijd om resultaten te gaan boeken. Ja, je
1: hebt nu één zetel in het Europees parlement... en drie in het Nederlandse parlement. Uh, dat is nu wel een heel meetbaar
2: succes, toch? Dat ja, is, dit is zeker. En uh, ja. 50 gemeenteraadsleden verspreid over Bulgarije, Italië en Duitsland. Um, en uh, um, eigenlijk met uh, de drie Nederlandse parlementariërs... hebben we voor het eerst dat we dus op alle niveaus van... Uh, de overheid vertegenwoordigd zijn. Dus zelfs zo re lokaal, regionaal, nationaal en Europees. En dat is voor eigenlijk iedereen binnen Volt wel een bevestiging van... oké, okay, onze gedachte van één Europese partij die op alle niveaus actief is... Uh, die, uh, die is nu bewezen dat het kan. Dus uh, op naar meer.
1: Ja. En hoe hoe, hoe, hoe uh, doe je aan Europese politiek dan op
2: gemeenteraadsniveau? Nou, je, je ziet dat uh, veel van de, de waarden waar Volt voor staat. en uh, ons beleid uh, ook op. Uh, die waarden kun je ook doorvertalen naar beleid op lokaal niveau. Dus we, we hebben gewoon lokale partijprogramma's. En je zag bijvoorbeeld bij de lokale verkiezingen in Hamburg. dat alle uh, beleidsvoorstellen. Uh, tot stand waren gekomen op basis van. wat goed werkte in andere havensteden in Europa. Daarnaast heb je dat bepaalde uh, grote mondiale of Europese problemen... ook hun weerslag hebben op landelijk en op lokaal niveau zelfs. Dus je ziet dat uh, bijvoorbeeld... Uh, even kijken, kan ik het tastbaar maken? In, uh, Utrecht, in het centrum van Utrecht mag je met bepaalde oudere auto's niet meer komen... omdat het te vervuilend is. Nou, Dat is uiteindelijk een soort van heel microgevolg van klimaatverandering. En, uh, en zo zijn er nog uh, meer voorbeelden te bedenken.
0: Je bent hier, uh, renier, op onze uitnodiging, uh, niet om je te laten fejeteren met het. Uh Succes, hè, dat wij natuurlijk Mag met jou, met jou ja. voelen. En, nou, die EU-olifant is flink door de porseleinkas gegaan. Dat ja, is wel duidelijk. Zeker. Uh, maar er zijn meer verkiezingen dit jaar waar Volt aan meedoet. Ja. En dat is interessant. Uh, je bent immers een pan-Europese beweging. In september Duitsland. komen ja. we misschien ook nog wel even over te spreken zo. Maar komende zondag, mochten mensen dit luisteren voor 4 april... komende zondag, dan zijn er dus verkiezingen in Bulgarije.
1: Ja, inderdaad. De Bulgaren die gaan op eerste paasdag dus naar de stembus. Uh... Nou, het is orthodox. Orthodox. Dus die vieren Pasen begin mei, dus dat scheelt. Oh, oké, okay. nou dan leer ik nog wat over de religies in Europa. Uh, hoe, hoe ziet het er daar uh, uit in Bulgarije?
2: Ja, we hebben een uh, actief team in Bulgarije. En um, ja, misschien even wat, uh, wat context voor de luisteraars. De Bulgarije land met 7 miljoen uh, inwoners. Uh, Zit sinds 2007 in de EU... Meest oostelijke, dus eigenlijk wel leuk dat we nu net in Nederland hier als een van de meest westelijke landen het hebben gelukt. En dat het misschien ook in Bulgarije gaat lukken. En eigenlijk is de overheid in Bulgarije momenteel corrupt en ondermijnt de rechtsstaat en de democratie daar. oost En. Dit gaat een, een, een lang antwoord worden op jouw vraag... over hoe onze kansen eruit zien. Maar die context is denk ik wel belangrijk. Want ongeveer um, in juli ontstonden er grootschalige protesten... tegen die corrupte overheid. Met name tegen Boyko Borisov, dat is eigenlijk de, de Bulgaarse Orbán... en zijn partij, de GERB. En um, toen is, is er honderd dagen achtereen op straat in Sofia... geprotesteerd tegen deze overheid. En daar deden alle volters ook aan mee. Uit die protesten is eigenlijk een coalitie ontstaan... van alle partijen die zich willen verzetten tegen deze corrupte overheid. En die coalitie heet, in het, in het Nederlands zou de vertaling zijn... sta op, Bulgarije, de boeven ja. moeten eruit. En um, die coalitie die polt in de ene peiling op ongeveer 4 procent... en op een andere zelfs op 6,7 procent. 4 procent is een belangrijke grens, want je hebt daar een kiestrempel van 4 procent... Um, en het is een districtenstelsel met 30 districten. In 12 daarvan staan volters voor deze coalitie op de lijst. En als wij dus inderdaad die 4 halen... dan moeten we daarna in die districten ook nog een bepaald percentage halen... voor onze individuele kandidaten om erin te komen. Ik schat de kans dat wij de 4 halen op ongeveer 75 En dat dan een van onze uh, kandidaten daar vervolgens ook in komt... tussen de 50 en 75 procent. Maar... Dat is een hele ruime marge, want uh, door covid... Um, waar uh, in Bulgarije um, de allerslechtste vaccinatieratio um, is... van heel Europa tot nu toe... Um, en heel, heel dicht op uh, Nederland hè, wel. Ja, <laughs> ja
0: maar dat, dat gat is best wel groot. Wij hebben wel ja. afstand van Bulgarije en Letland... waar ze echt ja. niet goed hebben ingekocht. Heel erg hebben gegokt op AstraZeneca. En ja. daar nu de boot door hebben gemist. Ja. Ja. Ik weet niet, de vaccinatiebereidheid in Bulgarije. Die details heb ik niet. Maar ik weet het nou, ook niet. Dat, dat speelt een rol omdat Borisov nu dus denkt... ik moet een andere kaart... Trekken een andere troefkaart spelen. Precies, en dat het dus heel
2: moeilijk is voor peilingbureaus... om in te schatten hoeveel mensen wel en niet gaan stemmen. Omdat veel mensen door dus covid en de slechte gaat en de slechte behandelingen daar niet, uh, uh, niet, misschien wel niet gaan stemmen. Daarnaast uh, is die overheid zo corrupt... dat een deel van de media eigenlijk ook uh, beïnvloed wordt... Um, en dat daarmee het lastig is om te bepalen wat de betrouwbaarheid is van die peilingen. En uh, daardoor is het eigenlijk een, een behoorlijke black box nog wel of mijn uh, inschatting die ik zojuist maakte, of die echt op feiten berust, of meer op een, uh, op een gevoel wat ook uh, ontkracht kan worden.
0: Even voor het, het politieke spectrum van Bulgarije, voor de luisteraars, zullen we het niet te gedetailleerd maken, maar Borisov is dus van, van GERB, dat zit ook bij de Europese Volkspartij in het Europees Parlement. Dat klopt. Ja. Belangrijkste uitdager normaliter, uh, dat is de socialistische partij. Um, die twee die zitten er redelijk dicht bij elkaar, maar volgens de laatste peilingen lijkt het erop, hoewel we dus die onbetrouwbaar achten, dat Borisov net aan de goede kant voor hem van de Streep gaat eindigen, en daaronder heb je dus wat kleinere uh, fracties. En jullie zitten dus nu bij de sta op weg met de maffia-fractie. Ja. En daar zitten dus vijf partijen, want je zit ook met de boeren.
2: Ja, ja, ja precies. Dat is een dus hele het is interessante
0: uh, het, samenstelling.
2: Het is een samenstelling die vooral wordt verenigd in het feit dat ze die corrupte overheid weg willen en samen geprotesteerd hebben. Onder leiding van een mevrouw die heet Maya Manolova, en zij was de ombudsvrouw uh, of ombudsman in, uh, in Bulgarije. Um, en uh, daar zitten dus ook uh, uh, partijen bij die op andere punten best wel afwijken van VOLT. Maar we hebben afgesproken dat halen we in het parlement. Dan mogen we volgens het VOLT-beleid en de VOLT-waarden uh, onze eigen VOLT-dingen najagen. En hoeven we niet uh, aan een bepaalde fractiediscipline te voldoen. Ja. Is VOLT-Bulgarije anders dan VOLT-Nederland? Nou ja, de hoeveelheid mensen die uh, in Bulgarije uh, goed Engels spreekt, is significant lager. Dus uh, ik ben een aantal keer in Bulgarije geweest. We hebben daar onze grote uh, uh, bijeenkomst, onze General Assembly... een soort van Al Europese Algemene Ledenvergadering gehad in uh, 2019. De laatste keer dat we voor COVID met z'n allen bij elkaar waren... Um, en dan ontmoet je wel uh, de mensen daar. En op zich is, is die klikker goed, maar soms gaat communiceren. Dus lastiger omdat ze minder Engels kunnen. Um, en, en, en dat is al dus wel een, een verschil. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd daar meer uiteenloopt dan, uh, dan in Nederland. Um, en ja, verder qua waardes en qua uh, beleid uh, onderschrijven we volledig het Europese, zelfde Europese programma. Um, alleen zijn er ook ja, bijvoorbeeld uh, beleidspunten over verkeersveiligheid in Bulgarije. Ja, en, en dat is voor Nederland natuurlijk niet relevant. En is je campagne, manier van campagne voeren dan ook anders dan in Nederland? Um, ja, uh, uh, ja en nee. Dus ja, we zitten daar ook voornamelijk op social media. Maar in Bulgarije is Facebook nog met afstand het belangrijkste socia sociale medium. waar in Nederland voor ons uh, Instagram en Twitter een veel grotere rol speelden. Um, en uh, um, ja, door covid kunnen we ook daar heel veel van de traditionele uh, campagne dingen niet, uh, niet toepassen. Dus in die zin is er ook wel overlap.
1: Zijn er regels? Want in Nederland, dat verbaasde me dit jaar. Ik ben natuurlijk heel lang niet in Nederland geweest. Dat er zijn eigenlijk geen regels. In Nederland mag je alles doen. Tot op het allerlaatste moment dat de stembussen sluit. Mag je nog een campagne voeren. Je mag online je, 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 je checkbroek trekken. Allemaal dingen die in Frankrijk niet mogen. Mag In ja. Bulgarije zijn daar regels? Of is het net zo vrijgevochten als hier?
2: Uh, er, er zijn wel regels waar wij het zelf uh, uh, nauw meenemen en anderen volgens mij wat minder. Uh, wat wij in Nederland ook hebben gedaan is dat wij uh, hebben gezegd... dat we transparant zijn over alle onze online uh, campagnes die lopen. Zodat je, je je eigenlijk om ons te verzetten tegen uh, de, de, de partijen... die soms ook misbruik maken van... Uh, micro-targeting door mensen verschillende boodschappen te geven... die tegenstrijdig zijn en zo... Eh, hebben wij al onze reclames openbaar gemaakt... gezegd hoeveel we waar uitgeven... en waar onze financiën vandaan komen. Dus eh, ik hoop dat dat het begin gaat zijn... van een verandering in Nederland... en dat meer partijen zich aan dat soort regels gaan houden.
0: Maar als je kijkt naar uh, de rol van de media... Uh, dus dan hebben we het niet over sociale media... maar echt tv, krant, radio. Dat stipt je al aan. Dat is grotendeels in handen van een paar clubs. Daar kom je als... Nieuwe, frisse, losse partij, misschien veel moeilijker tussen dan in Nederland, omdat uh, hier ook interesse is voor een nieuw, fris geluid. Ja. En je daar wat moeilijker dan ertussen komt, of je moet geld meenemen misschien?
2: Ja, ja, ja zeker. Dus uh, geld speelt een veel belangrijkere rol. En uh, veel van de uh, uh, media is toch op een bepaalde manier nauwer verbonden met de overheid daar dan dat bij ons het geval is. Kun je je wel profileren dan? Uh, nou, met die protesten in ieder geval honderd dagen uh, achter elkaar... hebben we ons behoorlijk kunnen profileren. Ja, oké,
0: okay, maar dan als ik er tussen mag ja. komen, sorry. Uh, dan, uh, als ik je mag interrumperen, dan ben je dus eigenlijk... veel meer een anti-corruptiepartij dan de agenda in Nederland... waar je als pro-Europese partij presenteert.
2: Ja, kijk, de, de, de belangrijkste punten voor ons zijn daar... Uh, de rechtsstaat in stand houden, dus rule of law en anti-corruptie.
0: Thanks to all voters and to everybody that supports Bulgaria... and the fight against corrupt
2: we hebben ook standpunten over klimaatverandering, over de digitalisering in de zorg, over MKB-bedrijven helpen, over uh, pensioenen uh, omdat het, het laagste pensioen in Bulgarije 160 euro per maand is. Weet je, op dat soort dingen uh, uh, en dus ook op verkeersveiligheid hebben we wel allemaal standpunten. Maar Boyko Borisov, die is uh, um, uh, zijn slaapkamer is gefotografeerd vorig jaar en daar lag op daar lag
0: jullie partijprogramma.
2: <laughs> was maar zo feest. Nee nee, daar lag een pistool en stapels cash waarvan mensen inschatten dat het een waarde van 2 miljoen had. Moet je voorstellen dat er... op, de, op we worden nu uh, boos over een, een, een zin in een notitie... moet je voorstellen dat er een gun en uh, stapels cash... op het nachtkastje van Rutte zouden worden gevonden... dan zou toch ook het grootste deel van de verkiezingscampagne vooral daarom gaan? Nou, dan zou wel duidelijk worden dat hij misschien toch een randje rock roll heeft. Mark
1: Rutte.
0: <laughs> uh, dat is misschien nog wel interessant, want jij hint even op, uh, op functie elders uh, ook... Uh, ik zei al, GERB, dat uh, zit in de Europese Volkspartij. Laatst is Fidesz eruit gegooid. Nou, jij maakt net een vergelijking. Dat uh, Orbán en Borisov eigenlijk net zo uh, bedenkelijk zijn qua hoe zij hun beleid voeren. Uh, zeg jij dan uh, als Volt Europa, dus ik spreek je even aan op je, je positie ja. ook van. Uh, beste Europese volkspartij, uh, de partij van Borisov, die moet er gewoon uit. Die ja. verdient niet een ja. plek in de Partij, waar bepaalde waarden hoog staan.
2: Zeker, dat zeggen wij al, al maanden, uh, zo niet uh, twee jaar. We hebben een uh, online campagne daarop gevoerd, values over power. Kies je waarde boven macht, want de EVP blijkt structureel voor macht te kiezen... En uh, hebben ook pas na heel veel pijn en moeite... toen op, op Fidesz een beetje gestraft en durfde nooit echt, uh, echt door te pakken. Tot de, en toen ging Fidesz er zelf uit toen ze erbij voelden hangen. Nou, uh, je, je, een van de fouten in uh, de manier waarop onze Europese democratie georganiseerd is... is dat je die families hebt van, Europees, van nationale partijen die zich in Europa verenigen... en soms heel tegenstrijdig kunnen zijn. En zo ook Boyko Borisov, die dus het handboven het hoofd wordt gehouden... door de Europese Volkspartij. Nou, wat Volt wil, is in 2024 25 zetels halen in het Europese parlement... uit zeven verschillende landen. Ja, zou Zodat, ik ook willen? Ja, dan kunnen we onze eigen, uh, onze eigen uh, fractie... in. Ja. De, de eigen voltfractie, en dat zijn dan dus Kijk. allemaal partijen die dezelfde naam hebben, die hetzelfde programma hebben onderschreven, met hetzelfde verkiezingsprogramma campagne hebben gevoerd, want tijdens de Europese parlementsverkiezingen hebben we allemaal hetzelfde programma, um, en daarmee zeggen wij, kunnen wij uh, uh, een stap zetten in de richting van een Europese democratie.
0: Stefan, in Nederland, ik weet niet hoe, dat, uh, hoe jij dat in jouw tijd in Frankrijk hebt uh, ervaren, in Nederland gaat het heel vaak over Polen uh, is een vervelend land aan het worden. Als je kijkt naar hoe ze de, de rechtsstaat uh, ondermijnen. Hongarije is een vervelend land aan het worden. Er is heel weinig aandacht, weinig aandacht voor, voor Bulgarije. De afgelopen jaren ook nauwelijks geweest.
2: Ja,
1: dat klopt. Het is natuurlijk ook een heel klein land. Hè? Met 7 miljoen inwoners. Nou ja, het het ligt
0: heel strategisch aan de Zwarte ja, zee ja, ja, Voor de NAVO het, ook het, heel
1: belangrijk. Ja, maar het krimpt ook. Uh, het land? Het land krimpt. Ja, de bevolking bedoel je. Bevol ja, ja, ja. ja, ja. Dus ik denk dat het eigenlijk niet zo op ons netvlies staat. Uh, ja, maar
0: Hongarije is toch ook ver weg, fysiek gezien? Maakt er niet uit. Ik weet wel dat Bulgarije verder ligt. Maar ja,
1: maar Orbán is natuurlijk een, een theaterfiguur. En dat is waar het Deze man ontrekt. heeft een
0: pistool op zijn uh, nachtkastje. Ja, dat wist ik niet. Maar, ja, 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 en, 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 en omdat
2: het dus zover weg en je er weinig over hoort... kan ik me voorstellen dat mensen zich dezelfde vraag stellen... oké, okay, uh, why should I care? Ja. En hoe gaat dit mij nou raken? Maar... Ja. Als je bedenkt dat er sprake is van fraude met EU-geld... dan is het ook dus ons belastinggeld waarmee daar soms gefraudeerd wordt. Als je ziet dat zij een veto hebben in de Europese Raad... dan kan deze Boyko Borisov veto's uitspreken over de belangrijkste thema's. Dan zit hij samen met Rutte aan tafel. Dat heeft heel veel impact op ons. Maar ook als zij niet in staat zijn om goede regels op te zetten... om klimaatverandering tegen te gaan, dan komen we er ook niet. Um, dus uh, het is heel relevant ook voor uh, Nederlanders en uh, alle andere Europeanen. Ja, nou ja, eigenlijk in de Europese
1: Unie bestaan kleine lidstaten niet. Hè? Want iedereen is, uh, ja, of nou groot of klein is iedereen, is even Zelfs belangrijk.
0: Malta is belangrijk.
1: Zelfs Malta ja. is belangrijk. Ja, wereld, Europees kampioen prikken zetten.
0: Duitsland komen ook verkiezingen aan, toch?
2: Ja, september. Ja. jullie daarmee? 26 september, ja? ja, doen we ook mee. Um, dat wordt uh, uh, spannend en uh, ja. leuk wel. Duitsland is het beste georganiseerde uh, voltland dat er is. Uh, bestaat ook al uh, een half jaar langer dan Volt Nederland, had al eerder meer fulltime mensen. Um, en uh, ja, is dus uh, super uh, goed georganiseerd. En daardoor denken we dat we daar wel hoge ogen kunnen gaan gooien. Maar, maar je hebt een kiestrempel van ja, 5%. En er is nog nooit een partij geweest die, die kiestrempel heeft gehaald met minder dan 4 miljoen euro campagnebudget, nou, daar, hebben wij, daar hebben wij een fractie van. Um, dus dat wordt een, 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 een long shot. Ik vind het niet onmogelijk, maar het wordt wel lastig. Er is nog een andere manier om in de boendestaak te komen... zonder die 5%-norm te halen. En dat is dat je in bepaalde districten um, een hele hoge score haalt. En daar gaan wij ook op inzetten. Zodat we ook als we met Volt in zijn totaliteit niet die 5% halen... dat we dan toch met individuele kandidaten... Uh, in de boerenstak kunnen komen. En richt je je dan op enkele uh, specifieke lender? Of, ja. ja. Welke ja. zijn dat? Um, en Ber en, uh, Berlijn bestaat uit een aantal. En in een, in een paar daarvan uh, willen we dat gaan doen. Um, en zo zijn we nog een aantal steden waar dat, uh, waar dat goed uitkomt. Kijk, in, in een stad als Darmstad, um, waar 130.000 mensen wonen... haalden we 6% van de stemmen bij de lokale verkiezingen... de zondag voor de Nederlandse verkiezingen... Dus Twee weken geleden, drie weken geleden. Ja. Uh, in Frankfurt haalden we uh, ook een vergelijkbaar percentage. In Keulen en Aken, Düsseldorf en Bonn is dat ook al een keer eerder gelukt. Dus uh, dat zou mogelijk moeten zijn.
0: Denk je dat het succes van Nederland afstraalt op Volt, Duitsland of Volt, Bulgarije?
2: Zeker. Uh, allereerst omdat er internationale aandacht voor komt. Dus uh, Spaanse kranten schrijven erover, de New York Times schrijven erover. Maar wat nog veel belangrijker is. Is dat er al jarenlang allemaal mensen hun vrije tijd steken in het verder brengen van VOLT? Die nachtenlang met elkaar vergaderen over beleidspunten, die met elkaar uh, statuten uh, uh, beoordelen en met elkaar ja, over, over van alles en nog wat in gesprek gaan. Of al heel lang proberen een bepaald social media account in hun land groter te krijgen. En voor al die mensen die dus al ja, uh, jarenlang bezig zijn met VOLT verder helpen, is er nu de bevestiging oké, okay, het, het kan gewoon, het werkt en het heeft zin wat we doen. Dus uh, dat positieve neveneffect, dat is denk ik het grootste...
0: Ja. Tot slot, uh, of ja, je mag, uh, wil je nog een vraag stellen? Ja, volgend volgend ja.
1: jaar Franse verkiezingen, presidentsverkiezingen zie ik je nog niet zo snel doen, misschien, maar nee. daarna parlementsverkiezingen. Uh, heel lastig om in Frankrijk in de Kamer te komen. Ongelooflijk lastig. Ja. Ze
2: hebben ook allemaal, uh, uh, vind ik, hele ondemocratische regels waarbij Absoluut. je je eigen ja. uh, um, stembiljetten moet afdrukken, wat je dus ook ja. su super veel ja. geld kost en zelf moet opsturen naar, uh, uh, naar alle mensen toe. Um, ik denk dat die, nou die presidentsverkiezingen, dat 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 niet eens te proberen. Um, die parlementsverkiezingen, dat is nog zo ver weg, dat zou misschien kunnen. Maar er komen eerst regionale verkiezingen aan ja. in Frankrijk. En daar gaan we in twee regio's uh, uh, meedoen. Uh, maar ik denk dat, als ik bijvoorbeeld het vergelijk met hoe goed bijvoorbeeld in Duitsland georganiseerd is, dan zijn we op Frankrijk nog niet op een niveau dat we daar echt uh, groot, hoge ogen kunnen gooien. Dat zou in de komende twee jaar wel nog kunnen.
0: Ik vind het ongelooflijk knap hoe jij in ons gesprek... van het ene kiesstelsel naar het andere switcht in je hoofd. Want nooit ben stilgestaan, maar als je volt Europa hebt... Ja, dan, dan heb moet je, met... je verstand hebben van al ja. die verschillende landen.
1: En, en, en eigenlijk is het nergens zo makkelijk als in Nederland, bijna. Ja, ja eigenlijk ja. wel,
2: want bij ons ja, geen kiestrempel. Het nee. is relatief, uh, relatief makkelijk. Weinig ja. uh, democratische hordes die je in veel, landen, in veel andere landen wel hebt. Ja. ja. Ja, en daardoor
1: misschien ook democratischer. In ieder geval heb je nu wel gebruik gemaakt, goed gebruik gemaakt van het Nederlands systeem. Ja, um, misschien een opstapje naar de rest van Europa. Natuurlijk ook kijken jullie al uit naar de Europese verkiezingen. Dat is in 2024 geloof ik, Klopt, ik het klopt. goed
2: heb. Ja. Ja, en daar is het doel dus om die 25 zetels te halen uit zeven verschillende landen. Ja. Um, Ga je dan ook
1: uh, Europeanen in andere kiesstelsels op de lijst zetten? Iets wat al, al jarenlang mag, maar wat niemand
2: doet? Ja, volgens mij is dit de vorige, uh, vorige Europese parlementsverkiezingen... door ons bij een paar mensen gebeurd, maar die, dat was uh, uh, we hebben verder niet heel veel aandacht aan gegeven. Um, we zijn eigenlijk eerst nog aan het proberen om vanuit het Europees parlement de wetgeving rondom Europese verkiezingen te veranderen. Um, die uh, uh, wetgeving die is volgens mij eind dit jaar ga, gaat daarover gesproken worden. En dat willen wij eigenlijk beïnvloeden om ervoor te zorgen... dat die regels meer geharmoniseerd worden... en dat er veel meer ruimte komt voor dit soort initiatieven... en voor Europese partijen. Dus dat is het eerste doel. En daarna gaan we nog zien of we uh, mensen uit verschillende landen... op verschillende lijsten gaan zetten. Oké, okay. stonden deze verkiezingen Europeaan op jullie lijst... Uh, deze nationale Nederland? verkiezingen, nee. Dat is dan weer jammer. Ja, nou ja, of je zou kunnen zeggen dat iedereen een Nederlander en een Europeaan is. Uh, ja, dus, ik, uh, je klinkt al als een volleerd ja. politicus.
1: Uh, heel goed gedaan. Dankjewel, Renier van Landschot, uh, Voorzitter van Volt Europa. Nogmaals, gefeliciteerd. En heb je al
0: een Dankjewel. Ja, oh nee, dat was een 1 april. <laughs> de nummer 1 in... In onze zoektocht naar de nieuwe Dracostea Dinté speuren commissaris de Vries en ondergetekende stad en lidstaat af. We hebben Zweden gehad. We hebben Spanje gehad, we hebben Griekenland gehad. Deze week, waar gaan we heen?
1: Ja, ik vond het wel leuk om naar Polen te gaan, deze week. Ik had opgeschreven hoe het heette. Alle jas, maar hoe de uitvoerders heten. Het staat in ieder geval nummer 1 in Polen deze week. Maar volgens mij weet
0: jij iets meer over dit nummer? Allereerst dat je het totaal verkeerd uitspreekt. Oh,
1: neem me niet kwalijk. Hoe spreek ik het uit? Alle
0: jazz. Alle jazz. Het is gewoon jazz. En ale betekent maar. Dit komt uit een uh, film ja. in Polen en uh, dat is wel vrij catchy hoe ze dat dan ook dan, uh, gebruiken. Dit is dus een meisje dat vertelt over dat ze haar cappuccino heeft gehaald, suikervrij, net, als in, net zo zoet als Shakespeare en over waar is Romeo, oh hier komt het gefein.
1: Ik word er wel vrolijk van. Ja, het, het, het is muzikaal misschien niet een hoogstaand uh, gebeuren. Maar in ieder geval uh, deze week wel nummer 1. En het komt power. dus
0: uit de film Tsovdusje Gra. Oftewel, wat gebeurt er in mijn ziel?
1: Ik wou dat ik zo mooi Pols sprak als jij, Geert-Jan.
0: Ik wou dat ik zo mooi Frans sprak als jij. Merci. Aflevering 4 was dit van de Europa-podcast... Hopelijk vond je het plezier om naar te luisteren. En feedback kun je sturen naar dewereld.bnr.nl. En wij zijn er volgende week weer.
1: Ova.